2: Här kommer ett bonusavsnitt där du ska... –få lyssna på den nya boken Förtrollning. Inte hela, men ett par kapitel. Förtrollning, skriven av Catherine May, är inläst av Malin Berghagen. Och jag har också hälsat på henne i ljudboksstudion. Ja, nu befinner jag mig i ljudboksstudion vid Horns Tull i Stockholm– –tillsammans med Malin Berghagen som läser in boken Förtrollning– Alltså Malin, jag måste säga först att jag är så glad att just du läser in den här boken. Jag har fått tjuvlyssna lite. Tack så mycket. Och det ska, ska lyssna också få göra med en liten teaser.
3: Men vad, vad betyder förtrollning för dig? Förtrollning är väldigt nära också känslan av förundran. Mm. Jag känner att det är viktigt för oss alla att hitta tillbaka till magin igen. Och att låta oss på något sätt svepas in i förtrollningen och magin och mm. förundran av allt som finns runt omkring. Och släppa mobilerna mera. Och, mm. och datorn och så vidare. Och boken känner jag väl att den är en väldigt uppvaknande som jag tror, ett uppvaknande som jag tror att många behöver. Jag känner igen mig jättemycket olika saker. Vissa saker inte alls, men vissa saker jättemycket. Och det är just den här passionen också över, över allt det vackra som vi borde bli mera medvetna om. Mm. Och också effekterna av pandemin vad den gjorde med mm. oss alla. Mm.
2: Ja, nu ska du få fortsätta läsa in Catherine Mays bok. Jag har tränkt in mig här i ljudboksstudion, det är ja. väldigt varmt. Du måste gå snart, för du stör alla. Jag stör
3: alla, precis. <laughs> Lycka till med fortsättningen. Tack så mycket. Tack, tack snälla Malin. Du lyssnar på Förtrollning av Catherine May- i översättning av Karina Nunstedt- uppläst av mig, Malin Berghagen. Då kan vi förtrollas och leva fullt ut. Precis som Catherine Mays förra bok, Övervintring- kom den här boken till mig när jag behövde den som allra mest- När min man nyligen hade gått bort efter en tids sjukdom och jag kände mig ensamast i världen. När jag behövde förstå att min mans kärlek alltid kommer att omsluta mig och barnen. När jag behövde förtrollas för att förstå att jag är en del av något större. En del av världsalltet. En del av de fyra elementen. Havet, jorden, luften, solen och månen. Kan det vara så enkelt? Att om vi grunder oss i de fyra elementen och andas in allt det vackra runt omkring så blir allt lättare. Blir vi påfyllda när vi tillbringar mer tid nära havet och ljuset och väcker liv i gamla ritualer som att besöka en vacker helig källa. Då rider vi ut stormarna och motgångarna ännu bättre. Då klarar vi det här livet. Då kan vi förtrollas och leva fullt ut. Catherine May skriver så vackert om nyckeln till en skattkista full med skönhet som bara väntar på att få upplevas. Vi måste tillåta oss att överväldigas, uppmanar hon. Detta blir mitt nya mantra. Jag står på min terrass en stjärnklar natt och vill inte gå in och lägga mig. Sveps med av allt det storslagna. Stjärnkartan rakt ovanför. Där är karlavagnen, orionsbälte och, och polstjärnan. Och titta, där är lejonet. Det är snart midnatt och jag låter mig dränkas i fullmånens overkliga sken. Jag känner in min litenhet. Hur sorgen känns lättare att bära- när jag tänker att jag, vi alla, är en del av något större. Hur jag likt månen bara är en liten prick- osynlig ena dagen- och kraftfull nästa. När vi tillåter oss att förundras och förtrollas fyller vi på med det som är vackert och viktigt och får mer balans i tillvaron. Hjälp att inte låta små obetydligheter få oss att tippa över. Egot får konkurrens. Vi får livsviktiga perspektiv. Så känns det i alla fall. Jag tänker att vi inte ska behöva bli sjuka eller förlora närstående för att känna vad som är viktigt på riktigt. När vi stänger av flödet från sociala medier och omgivningens förväntningar och istället tränar oss i medveten närvaro kan vi lära oss att höra alla frekvenser, de viktigaste rösterna inom oss. Förr i tiden trodde man att det var Guds röst som talade inom oss. När vi tappade kontakten med den så började vi skapa våra egna livsberättelser- och trodde att vi hade kontroll, skriver mig. Sedan dess har vi allt mer förlorat kontakten med oss själva. Många har gått in i väggen och ramlat omkull. Den här boken hjälper oss att komma i kontakt med det gudomliga- i den skepnad som känns rätt för var och en. Den öppnar dörrar till dina mest förtrollade rum- Den är en lisa för själen. En bok som gör plats för magin. När jag vaknar på morgonen tar jag min handduk och mina badskor och går ner till havet strax innan solen går upp bakom bergen och färgar havet orange. Jag balanserar försiktigt för att inte ramla, känner in stenarnas running en del vassare, andra mjukare och de får mig att känna mer. Det blir djupt direkt och jag sjunker ner i vattnet, simmar länge, kommer på mig själv med att skratta högt igen och igen. Det känns som om jag badar i guld. Karina Nunstedt, förläggare, översättare och författare, aktuell med den självbiografiska romanen. Vi ses på andra sidan.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: 1. Jord På sistone på sistone har jag vaknat mitt i natten och det brukar ta några panikartade sekunder innan jag vet var jag befinner mig. Jag vet vad jag heter, men inte vilken version av mig själv som jag har att göra med. En gång var jag helt säker på att jag befann mig i min säng. Jag kunde nästan höra metallramen knarra medan jag bockade av schemat i huvudet. Naturvetenskap, historia, bild. Verkligheten vacklade. Illusionen skingrades och under några få förvirrande ögonblick var jag ingen alls, bara någon som mindes att hon hade varit den där flickan. Sedan var jag mig själv igen, hon som existerar nu, i vår blå tygklädda säng med havsluften svepande in genom fönstret. Det var ovanligt, för det mesta är jag inte någon när jag vaknar, bara ett medvetande i mörkret som försöker pussla ihop allting– Det är ett underligt fritt flytande ögonblick där jag inte är förankrad i mig själv. Ett mellanspel som att hålla andan. Så småningom släpper det. Lungorna fylls, världen flödar in. En betryggande uppladdning av fakta. En omstart. Jag är tillbaka. På sistone har jag inte kunnat läsa klart en hel boksida. Denna brist på koncentration är helt friktionsfri- Jag trodde det skulle gå över så fort pandemin var över, men så blev det inte. Det är som om mina möjligheter har smorts in med någon sorts olja. Jag har för avsikt att göra en sak. Men mitt omedvetna får mig försiktigt att väja undan. Det har andra planer. Det är meningen att jag ska titta på. Det är meningen att jag ska se mig över axeln bredd på nästa hot. Jag slutar inte att köpa böcker. Människor slutar inte att skicka dem till mig- Böckerna blir hotfulla, tornar upp sig på husets samtliga bord, hoppar sig som de icke-röstberättigade innan ett upplopp. Staplade på mitt skrivbord under ett växande dammlager. Jag beslutar mig för att bygga fler bokhyllor men även det projektet blir ogjort. När allt kommer omkring har jag fullt upp med att titta på. Jag kan inte uppbåda det fokus som krävs. På sistone kliar mina händer av en längtan att sysselsätta sig. Nu när skolan öppnat igen släpper jag ner follen på Berts gråbyxor byxor och syr upp dem igen. Det är ingen idé att köpa nya. De kommer knappt att räcka en månad. Han växer så snabbt. Jag kan inte längre dra ner honom i mitt knä eller få honom att försvinna i min famn. Vi gör ibland ett ömsesidigt tappert försök, men det är alltid någon kroppsdel som hänger utanför vilket slutar med att någon av oss vrider sig av obehag. Vi längtar båda efter att känna hans kropp emot min, men vi har tappat balansen. Istället sitter vi sida vid sida och försöker minnas känslan av kontakt. Så jag håller mig själv sysselsatt med att folla byxor. Minns hur jag en gång lärde mig detta när jag sydde tvättpåsar under uttråkade sommarlovs- eftermiddagar. Min mormor övervakade mina ivriga små händer och talade om att stygnen skulle placeras, inte dras. Jag får inte dra för hårt, men heller inte låta tråden bli slak. Jag undrar om nålar kan vara svaret på min vilsenhet. Kanske jag kan sy små försiktiga stygn som håller mig på plats. Det senaste årtiondet har fyllt så många av oss med en växande känsla av osäkerhet. Även innan vi drabbades av en global pandemi satt vi fast i en ständigt pågående förändring omöjlig att integrera. Smattrande nyhetsrapporter, allt pladder på sociala medier, hur våra familjer delas längst politiska skiljelinjer– det känns som om vi har halverats, sedan delats i fjärdedelar- och nu återstår någon form av sociala spillror. Om det fanns en anda för vår tid så skulle den vara väldigt lik rädsla. Under många år har vi rusat runt som kaniner. Vi anar en vit svans som blixtrar förbi, tolkar varningssignalen och springer- samtidigt som vår egen svans lyser upp vit bakom oss. Det är en kedjereaktion- En skräckens flod som inkonsekvent böljar framåt. Samlar upp fler vilda, spända kroppar som i sin tur signalerar fara. Det finns inte något specifikt rovdjur att fly ifrån. Det är så många olika. Vi lever i en tid där alla springer. Allt är så bråttom. Varje år är det som om vi behöver springa snabbare. Det finns ingen annan lösning. Vi kan bara springa och drabbas av panik, blotta våra rädslor för andra som sedan speglar dem tillbaka. Allt med denna tid gör att vi riskerar att känna oss väldigt små. Det är som om alla proportioner har ökat flera gånger om. Världens samlande bördor avslöjas inför våra ögon och det är som om att se in i Guds ansikte. Vi fastnar i dess fruktansvärda komplexitet, dess enorma storlek. Ingenting hade kunnat förbereda oss på detta. Vi jobbar för att överleva. Ett otacksamt arbete utan slut. Ibland känns det som om vi eldar på en stor maskin som till slut ändå kommer att förgöra oss. Vi är trötta. Vi är de in i märgen trötta människorna som inte längre känner oss hemma. Vi vet inte hur vi ska klara oss. Samtidigt i utkanten av vårt medvetande anar vi att något saknas. Det är inte så lätt att formulera, men det är för sig en egen mörk rädsla mitt i natten, egna hemskheter. En känsla av att vi har tappat kontakten med det som är meningsfullt på ett sätt vi inte ens kan uppfatta. Vi känner det när vi oroar oss för att inte kunna stoppa vår accelererande materiella livsstil. Vi känner det när dragningen till våra smartphones allt mer liknar ett beroende. Vi märker det när vi inser att vi tillbringar våra liv i en luftkonditionerad inomhusmiljö och samtidigt inte vill känna av utomhus. Detta är bara de vardagliga tecknen. Vi känner det som allra tydligast när vi försöker formulera sorg men bara landar i platityder. När vi skriker ut våra allra mörkaste hemligheter men märker att ingen tar emot dem. Vi har förlorat något längst vägen, något har försvunnit bortom minnesbanken. Ett flöde av erfarenheter som har präglat mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Vi har övergett de övergångsriter som brukar bära oss från födseln till döden och i och med det har en stor del av våra erfarenheter blivit omöjliga att beskriva. Vi bevittnar dem ändå, stumt, var och en isolerade från våra vänner och grannar som gör detsamma. Århundraden av kunskap har gått förlorad i denna tystnad, generationer av gemenskap. Samtal pågår oavbrutet runt omkring oss. Ändå är vi kroniskt ensamma. Allt tydligare känner jag att en del av mig saknas. Den delen som har förmågan att sitta still igenom gungande förändringar, känna dem och uppleva dem och integrera dem istället för att bara administrera dem. Ju äldre jag blir börjar detta kännas som en skriande saknad. Det finns en längtan inom mig som jag precis har börjat uppfatta. Ett sug efter enastående upplevelser, efter djup för att skapa förståelse. Det är inte bara världen som behöver förändras, jag behöver också förändras. Jag behöver mjukna, släppa taget om mina tajta empiriska gränser för att hitta ett större flöde i mitt varande. Jag söker efter det som poeten John Keats kallade för negativ förmåga, intuitiva tankesätt som tillåter oss att stanna i osäkerhet, mysterier, tvivel utan att otåligt leta efter fakta och sammanhang. Världens storslagna magi erbjuder tröst, men jag vet inte hur jag ska ta emot den– jag har förlorat en del av mina grundläggande kunskaper, en elementär mänsklig förmåga. Utan den känns världen som ett glas med kranvatten som fått stå över natten, platt och kemiskt tömt på liv. Jag är som en blist som söker sig till marken. Illa mod känner jag en gnista av möjlig energi i mina lämmar som tappar kontakten i samma ögonblick som den släpps fri. Istället samlas den inom mig. Mässar om en storm som aldrig kommer. Jag saknar ord att beskriva den. Denna starka oro över att jag bara glider över glasartade ytor rädd för vad som lurar därunder. Jag behöver hitta ett bättre sätt att ta mig fram genom livet. Jag vill bli förtrollad igen. Förtrollningen är som ett litet under som förstoras genom mening, fascination som fångas i en väv av fabler och minnen. Den förlitar sig på små doser av förundran, nästan homeopatiskt. De tysta spår av fascination som vi hittar bara när vi letar efter dem. Känslan av... Att vi är förenade i en kontinuerlig tråd av existens, de elementen som vår jord består av och att det finns en potens gömd i denna sammankoppling, ett pirrande som vi knappt kan uppfatta. Det är den bortglömda sömmen i vår geologi, den svårfångade partikeln som binder samman vår instabila materia. Förmågan att känna magi varje dag. Kanalisera den genom våra sinnen och kroppar och bäras upp av den. Utan den känns det som om jag saknar en sorts nödvändig näring. En vitamininjektion som bara går att få när man gräver där man står. Jag är nio, kanske tio år gammal och sitter i baksätet på mammas bil. Vi kör genom jordbrukslandskapet som börjar där byn slutar och jag funderar, är det här vackert? Det kändes tydligt så för mig. Så fort vi hade lämnat raderna av identiska hus byggda av prefabricerade betongplattor efter kriget öppnade omgivningarna upp sig och allt blev grönt. Bejakande. Fälten var ofta översvämmade, täckta med kol och struttande kråkor. Det fanns ingen riktig vy förutom att jag såg ända bort i kraftstationen Tilbury på andra sidan av Thamesen. Men det var allt jag hade. Min alldeles egna öppna himmel. Ibland gick jag ner dit tillsammans med småflickorna som mamma passade efter skolan– om man fortsatte förbi biblioteket och affärsgatan kom man till slut fram till en leråker med djupa hjulspår efter en traktor. En gång trodde jag att jag såg en grävling där men det visade sig vid en närmare titt och intensiv förföljelse bara var en svart sopsäck upplåst av vinden. Det fanns ju för sig fotspår som kanske kom från en grävling men som min mamma trodde var mer troligt tillhörde en stor hund. Det stoppade mig inte från att vandra ner med en påse gips och en flaska vatten för att göra en avgjutning. Resultatet var frustrerande, icke-övertygande. Stora fotspår. Det kunde ha varit en hund, en grävling eller en snöman, så såvitt jag vet. Var detta den sortens landskap som var tänkt att få ditt hjärta att klappa? Min mamma verkade tänka det, åtminstone en aning- Ibland när vi hade tid på söndagar åkte vi förbi det på väg till mina morföräldrars hus tvärs över kärren inramad av gröna diken. Vi kallade det att åka den vackra vägen. Räknade stiken som natur? Jag hörde att de var fulla med ål och jag visste att det fanns råttor i kärren eftersom katten brukar släpa in dem med svansar lika tjocka rosa som din tumme. Det var inte samma sak som den slags natur man såg på dokumentärfilmer på tv om söndagskvällarna. Min natur, den som existerade i min närhet, var den slags natur som fick kvinnor i komediserier att skrika högt. Det fanns även några svanar som simmade i kanalen vid den gamla övergivna Aspetsfabriken- Folk verkade prata mer om den tragiska förlusten av arbetstillfällen än om det som fortfarande drabbade de människor som hade jobbat där. Sjukdomen som härjade i lungorna hos så många män i trakten. Min mamma som hatade alla former av friluftsliv valde av någon anledning denna plats någon skulle ta med oss på en promenad i naturen. Det fanns grodyngel på våren och enorma fågelbon som svanarna hade byggt, där vi försökte få syn på äggen utan att skrämma fåglarna. Alla visste att de hade anlag för dåligt humör. Det kändes alltid som ett äventyr, denna plats där det vilda frodades mellan nystan av rostig metall och taggtråd. Naturen på tv var storslagen, svepande och alltid någon annanstans, aldrig i närheten av oss. Vår tillvaro verkade så tafflig och liten i jämförelse med resten av världen. Det fanns platser som jag visste var vackra. Som kalkstenslutningen vid Bluebell Hill på vägen till Maidstone, En vit klippa lik dem vid Dover, men på land. Jag tänkte att det måste vara en av världens vackraste, hög- och grovhuggen. Jag undrar hur många som kände till den. Sedan fanns det även stranden vid Greatstone med sina gräsbevuxna sanddyner och små rosa musselskal som prydnader. Vi körde ner dit i en karavan av bilar några gånger per år sjungandes den gamla folksången The Quarter Master Store medan vi slingrade oss igenom byarna i Kent. En gång, sittande på en filt medan min mamma drack kaffe från en blå termos, sa jag att jag ville bo vid havet när jag blev stor– var på alla skrattade. Du skulle få sand i hela huset, sa mamma. Du skulle få dammsuga hela tiden, sa mormor. Detta förbryllar mig eftersom mormor ändå dammsög hela tiden, trots att vi bodde mil ifrån närmaste sandstrand. Ändå la jag hennes ord på minnet. Det vackra var opraktiskt. Det var inte för vanliga människor som oss. Det fanns annat också som jag tyckte var vackert men som jag var ganska övertygad om inte intresserade andra. Hinkarna med torkade rosenblad som jag hade samlat i trädgården på sommaren när jag försökte göra egen parfym. De röda lamporna vid skorstenarna på andra sidan floden som lyste ända bort till oss på kvällen. Skenet från strålkastare som vandrade över min filt när jag låg i sängen i mina morföräldrars gästrum, dit vi flyttade efter att mina föräldrar skylde sig. Jag visste att detta inte var vackert bokstavligen talat, men jag tyckte att det var magiskt hur världen utanför kunde tränga sig in i mitt rum. Det vackraste av allt, det finaste jag någonsin skådat. Varna morfar skakade livet mig en nyårsaftonskväll så att jag kunde luta mig ut från mitt ena sovrumsfönster och se fyrverkerierna i London avteckna sig mot horisonten. Nästa morgon undrade jag om allt hade varit en dröm och jag vågade inte fråga utifall att det skulle vara så. Det här var mina heliga reliker, min kult, den samling minnen jag förvarade i säkerhet så att jag kunde ösa mitt sinne med dem. De fick det att kyttlas i min mage, som om något var på gång. När jag var barn kom förtrollningen med en sådan lätthet, men felaktigt trodde jag att det var något fjuttigt och skamligt som skulle gömmas undan på den snabba färden mot vuxenlivet. Nu undrar jag hur jag ska hitta den igen. Den har ingenting med skönhet att göra när allt kommer omkring. Inte i något större objektivt hänseende. Istället tror jag att den härstammar från det djupa engagemang för min omvärld som jag kände när jag var liten. De speciella kvalitativa upplevelserna som hänger ihop med att vara extra uppmärksam. Den kontakt som uppstår när vi är observanta. Jag jobbade hårt för att trycka ner alla de här känslorna. Jag trodde det förväntades av mig för att jag skulle bli vuxen. Det tog år av arbete, år av medveten glämska. Jag insåg aldrig vad jag förlorade. Men förtrådning kan inte förstöras. Vi måste bara komma ihåg att vi behöver den. Och nu, när jag börjar leta efter den, så hittar jag den. Blek, flyktig... Tålmodigt, väntande på att jag ska återvända. Den plötsliga solstrålen genom ett smutsigt fönster. Glimten av guld i en pålande bäck. Orden som viskar genom löven. Kan jag få försvinna, skrev Simone Bay i Gravity and Grace. Oavsett var jag befinner mig störst tystnaden från himlen och jorden av min andning och mina hjärtslag. Det är vad jag söker. En möjlighet att smälta samman med det vilda- bli betagen, kliva in i dess väv- så att jag ibland glömmer bort mig själv. Men det är ett enormt mål- när jag knappt kan få mitt sinne- att förflytta sig en millimeter.
2: Det där var Malin Berghagen- som läser in- Catherine Mays bok Förtrollning. Vill du fortsätta lyssna på ljudboken så gå till din ljudbokstjänst. Den finns till exempel på Nextory eller Bookbeat eller Storytel. Har det så bra!
4: Even when we're on a budget we still deserve nice things.